0: Muy buenas tardes, muy buen viernes, eh, tarde ya de viernes, les saluda Ben Ching y yo tengo el gusto de estar acompañado de eh, dos mujeres muy inteligentes, muy, eh, a ver, propositivas, y eh, vamos a abordar un tema que lo anunciamos hoy por la tarde y ya habían varios comentarios y varios eh, eh, compartidos. Me imagino que le interesa a la gente hablar sobre qué nuevos planteamientos se pueden eh, observar o qué posibilidades tienen de surgir una nueva derecha luego de los resultados de la votación del 25 de junio. Y para discutir este tema interesante tenemos con nosotros a Marielos Chang, ella es politóloga y también está formando parte de la conformación de un grupo eh, político, y, te, y por otro lado a Ligia ya ella es también eh, eh, licenciada en Ciencias Políticas, directora de la agrupación Fam Mi Familia Importa, y también ha estado muy presente en varios de los debates en redes sociales, y por eso estamos acá, porque queremos retomar lo bueno, dejar atrás, a ver a lo, algunas interacciones que, que tal vez nos hacen huir de este tipo de temas. Pero eh, antes de agradecerles y todo, quiero pedirles una valoración de lo sucedido el 25 de junio para, para las agrupaciones que se identifican como conservadoras, como, como derecha. Eh, Guatemala, que se volvió eh, progresista o izquierdista de la noche a la mañana del 26, no lo creo, pero ¿qué sucedió? ¿Qué
1: pasó? Y si quieres, comencemos por Marielos y
0: luego dije, vamos. Marielos, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Ben, y qué gusto estar con Ligia. Para quienes nos están viendo ahí en la audiencia, Ligia y yo estudiamos juntas en la misma carrera, en la misma universidad, así que somos amigas de hace mucho tiempo, y, y aquí qué que vamos a poder conversar. Yo te diría que la evaluación del de rol de la derecha y de alguna u otra manera la autocrítica de la derecha, para mí no nace el 25 de junio de este año, sino en realidad nace el día que quedó electo AMLO en, en México. Inclusive escribí una columna de opinión en Plaza Pública, la pueden chequear ahí, donde hacía una autorreflexión sobre la necesidad de una renovación de la derecha, porque precisamente en países como México, como Guatemala, que ya hemos demostrado a partir de los datos en la encuesta de Cipcalu recientemente publicada por la Fundación Libertad y Desarrollo, que la mayoría se autoidentifica como derecha, ¿cómo es posible que siguen quedando electos eh, opciones de izquierda, ¿verdad? aunque sean izquierdas radicales o izquierdas moderadas, pero eso no debería ser si la mayoría de la gente se autoidentifica como de derecha? Entonces, mi evaluación inició específicamente cuando gana AMLO en la necesidad de una renovación de la derecha, en necesidad de una renovación con respecto a los principios y las prioridades de lo que debería tener un proyecto político y sobre todo un proyecto político partidario de derecha que era en torno a las necesidades económicas, en torno a la separación de esas alusiones o relaciones que puede tener con el crimen organizado y con el narcotráfico, a la renovación económica dejando por lado los privilegios económicos y efectivamente generando una competitividad y una competencia dentro del ámbito económico y también sobre una renovación en cuanto al nivel de participación que se necesita para que la derecha eh, pueda eh, prosperar y pueda crecer. A esto me refiero con específicamente la, la participación de los jóvenes y de los sí. no tan jóvenes, pero también una participación que sea orgánica, que sea construida paso a paso y que no sea y que aparezca de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque yo sé que en Guatemala eh, la gente puede asumir que construir un partido político es sencillo por el hecho de que tenemos 30 partidos políticos, o bueno, teníamos 30 partidos políticos para el 25 de julio y que ellos nacieron alrededor de seis meses. Y la realidad es de que cuando se hace un partido político, como lo dice y especifica la ley, puede tomar dos años. Hasta yo puedo decir que puede tomar más tiempo, ¿verdad? O sea, dos años es lo que da la ley, pero convencer a la gente que participe partidariamente es... Es una tarea genera, construir comunidad más importante. Y sobre todo construir institucionalidad lleva tiempo.
0: Uh -huh. Y no usar eh, atajos ni caminos que, que pueden generar problemas yo me se quedó eh, a medias el eh, mareos, creo. Eh, Continuamos, con, vamos con Ligia. ¿Qué, qué, ¿Qué elementos deberían de tener eh, o debería plantear la, la derecha para conseguir eh, identificarse con los problemas de, 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 la, de la población, de los votantes? Eh, ¿Cuál es su opinión, Ligia?
2: Pues mira, eh, gracias por, por la invitación y por el espacio. Sí. Regresando a la primera pregunta, mi lectura es que también, verdad desde que el continente sí. se empezó a, a tintar de rojo, nosotros que trabajamos desde sociedad civil, o yo precisamente que trabajo desde sociedad civil, pues ya la preocupación iba creciendo. Y Guatemala, somos un país conservador, somos un país donde la familia es súper importante, la gastronomía también, pero bueno, de eso hablamos en otro momento, eh, la vida. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El voto que se vio en el 25 es un voto antisistema, no es un voto antivalores, Ajá. Y eso es algo importante de notar, porque estas, aquello que Marielos ha visto cuantitativamente en estadísticas, yo lo veo cualitativamente porque trabajo directamente con la población. Y evidentemente es un voto antisistema. Entonces lo que necesitamos, y ha sido parte de las conclusiones que yo he dado en varias entrevistas, debates y, y el nuevo podcast que tenemos, es que necesitamos una nueva derecha. Eh, ¿Qué pasa? Nosotros tenemos ahorita una una oferta política que no está cumpliendo las expectativas de la juventud en ambos lados, la verdad. La juventud, me incluyo yo, ¿verdad? Que soy millennial, que tengo más tiempo de ser juventud, y la juventud que tiene menos tiempo de ser juventud, que iba a ser, como por ejemplo mis alumnos de la universidad, la primera vez que iban a votar. Entonces, ¿qué elementos veo yo importantes para la nueva derecha? Primero, creo que se necesita una defensa y protección completa y absoluta desde un punto de vista antropológico del ser humano uh -huh. en todas sus etapas, independientemente de su sexo, de su raza, de su religión, de su edad, pero sí necesitamos eh, una defensa antropológica del ser humano, porque muchas propuestas han perdido la identidad, son post-identitarias, uh -huh. y cada vez más el ser humano es menos valioso, eh, se tienen que poner más etiquetas para tener más privilegios, y lamentablemente se nos olvida que los seres humanos tenemos una dignidad intrínseca por el simple hecho de ser seres humanos. Creo también firmemente que la nueva derecha en Guatemala tiene que representar los valores y la moral de la sociedad, porque pues hay una brújula moral que es muy obvia y que todos podemos verla, escucharla, y necesita, pues evidentemente, si va a ser la representación de la población, necesita representar la moral pública. Eh, creo que se tiene que enfocar en los verdaderos derechos humanos ya basta de estar creando nuevos derechos humanos de quinta, séptima, octava generación. Lo que necesitamos es regresar a las bases. Los derechos humanos se reconocen, no se crean. Y no hemos ni siquiera garantizado los derechos humanos eh, primarios, básicos, de los cuales pueden emanar los siguientes derechos. Entonces es importante regresar a las bases. Creo que le hace falta también un poco de sentido social pero un sentido social que no sea asistencialista ni estatista porque entonces en ese caso nos pasamos a una izquierda eh, asistencialista o, o a los mercaderes de la justicia social, ¿verdad? Uh -huh. que, que podría ser también el lado progresista, pero sí necesitamos un fuerte sentido social que quizás ha sido la parte que más mueve a la juventud y que no la derecha no ha logrado eh, apoyar, ¿no? ¿no? No ha logrado uh -huh. dar una oferta satisfactoria. Entonces un sentido eh, social con miras a una sostenibilidad, es decir, no venir y tratar de mantener a las personas durante cuatro años con pequeña, pequeños parches de ayuda, sino apoyarlos a que tengamos oportunidad, a que salgamos de la desnutrición, cuántos millones de quetzales han invertido los gobiernos para la desnutrición y no hay modo que salgamos a la desnutrición cuántos millones de, de dólares han venido a través de ayuda internacional y que se ejecutan a través de ONGs locales y tampoco han logrado erradicar la desnutrición, entonces sí necesitamos un sentido social, pero efectivo eh, obviamente que esté basada en la libertad, que defienda la libertad esto estamos hablando de libertad individual o personal, la libertad de expresión la objeción de conciencia eh, que interpreten los derechos como no obstaculizar o no impedir acceder a ese derecho, ¿no? No como eh, el Estado tiene la obligación de brindarme eh, ciertos elementos, por ejemplo, tú tienes libertad de expresión uh -huh. con este canal que tienes, pero el Estado no tiene obligación de darte a ti la computadora, los audífonos, el micrófono, me explico. Y por último, creo que necesitamos una derecha valiente. A la gente le da vergüenza decir que es de, la de, que es de derecha. A mí me encanta decir que soy de derecha. Uh -huh. Y hace poco tuve un, un amigo invitado en el podcast que, que hacía la, la comparación y decir, bueno, está la diestra y la siniestra, ¿no? Y me encanta que lo presente así. Entonces, vale la pena tener una derecha valiente, que no se avergüence con decir que es de derecha, y eso también es importante.
0: Una, una pregunta en, en ese aspecto. Eh... Obviamente en Guatemala pues, han eh, proliferado más las agrupaciones que se identifican como derecha o que prefieren no entrar a, al, al, al debate, digamos, por, por lo que esto conlleva. Eh, ¿Hay el, ¿Qué agrupaciones que están en este momento, Bueno, antes de que, se, que las borre el TSE por no haber llegado al límite? necesario, ¿creen ustedes que representa o trató de representar algo de esa nueva derecha que ustedes plantean o que no o que por lo menos trató hizo el, el intento, el esfuerzo de hacerlo? ¿identifican algunas o no había ninguna que tuviera un discurso que cumpliera con estos elementos que ustedes me, eh, me mencionan? Mareles.
1: Yo te diría directamente que no eh, precisamente la razón por la cual nosotros nos estamos organizando en un comité de proformación uh -huh. partido político que llamamos ciudadanía celeste es porque no nos sentimos representados por ninguna opción política partidaria y sobre todo porque yo creo que ninguna de la derecha actual digamos que las que uh -huh. participaron el 25 de junio entienden las necesidades eh, de la población ¿En qué, ¿A qué me refiero con esto? Específicamente, eh, y lo hemos visto en un montón de estadísticas, pero también a nivel de jornadas de adhesión que hemos hecho nosotros, las principales preocupaciones de la población son económicas, ¿verdad? Eh, y en ese sentido... No hay una agenda económica de ninguna de las opciones de derecha que efectivamente pueda resolverles esas preocupaciones en cuanto al alto costo a la vida. ¿A qué me refiero con esto? Con la construcción de buenos servicios públicos de calidad en términos de transporte, de salud, en términos de educación, en términos de, de infraestructura, que de alguna u otra manera limite o reduzca eh, esos servicios que tienen que contratar de manera eh, privada o, o que... O que públicamente no se dan bien y que por eso aumenta el costo, ¿verdad? Entonces, creo que ninguno de los partidos de derecha genuinamente está preocupado por resolver las principales preocupaciones del, del país, que es el alto costo de la vida y cómo tener un empleo digno. En ese sentido, yo te diría, siendo bastante franca y directa, no creo que ningún partido político que se autoidentifica como derecha estaba tratando de resolver ese problema. Por múltiples razones. Primero, por lo que te digo que la agenda nunca era prioritariamente económica y segundo, por esas relaciones y vinculaciones que tenían con el crimen organizado, con el narcotráfico, de alguna u otra manera, pues que se metían autosancadía de claro. querer tener una representación genuina de la población porque se debían más a sus financistas o se debían más a sobre estos grupos y trabajaban para los intereses de estos grupos que por los intereses de la población.
0: Okay. Eh, Ligia, ¿identificas usted algún grupo que trató de mm, innovar
2: en, en la propuesta? Yo no veo ningún partido político, ni de derecha, ni en la izquierda, uh -huh. que satisfaga los requisitos que yo personalmente te estoy presentando de, eh, en este momento. Creo que hubo algunos intentos eh, bien intencionados, pero al momento de ejecutarlo, pues no fueron suficientes. Ahora uh -huh. bien, por ejemplo, eh, con el tema de corrupción, que por ahí veo que, que pusieron un, un comentario, no logré ver quién, perdón. Que, eh, que pero, lo importante
0: es que no fueran corruptos, nos decían. Sí, que, que no, no que, importa que, que, que es de derecha. dinero vaya a los izquierda. objetivos. Digamos, están sí. pidiendo resultados, que
2: hayan resultados. Es correcto, pero la verdad es que sí importa, sí importa si son de derecha o, o si son de izquierda, es muy importante. Porque, por ejemplo, ahorita actualmente la narrativa en contra de la corrupción la tiene un partido político. ¿no? que ha sido como su bandera y su, y su propuesta de valor. Tampoco han logrado responder por qué sí parte de sus bases y de sus financistas están acusados de corrupción y entonces cómo van a hacer anticorrupción con eso, pero tampoco han logrado llegar al meollo del asunto. Estamos hablando de corrupción sobre no malgastar, y ahí lo dice claramente en ese comentario, los uh -huh. fondos públicos, y con eso estamos todos de acuerdo. Pero también hay una corrupción más allá y es la corrupción que se tiene a nivel moral, la corrupción que se tiene a nivel individual. Y a veces lo hacemos con, con ejemplos un poquito burdos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, uh -huh. ¿quién? Bueno, ahora con las facturas electrónicas no se puede, ¿no? Pero antes, uh -huh. eh, ¿quién compraba facturas? O uh -huh. ¿quién se cuela eh, o se cola, mejor dicho, en una El
0: que le pide mordida al policía. El que le
2: pide uh -huh. mordida al policía. Son pequeñas cosas, pero también a nivel moral, eh, la agenda progresista trae mucha corrupción a nivel moral. Es decir, estamos hablando sobre no malgastar fondos, lo cual está bien, pero también tienen una agenda internacional y fondos internacionales que sí. buscan
1: eh,
2: alimentar el sistema, o, o no, no sé si es un sistema, pero mantener la agenda el... que no. quiere hacer corrupto y que quiere... Eh, socavar la moral pública. Entonces, cuando estamos hablando de corrupción, hablemos de corrupción como un tema holístico, y eso es algo importante. Porque si una persona no es congruente desde su vida privada, va a ser muy difícil que, que al momento de llegar al poder no lo haga, ¿no? Y otro tema más que olvidé decirte, y es que, eh, por ejemplo, les digo, importa la derecha y la izquierda, y es que pasa que la izquierda, y bueno, eso es algo que quizás alguien, hay personas que libremente estarán de acuerdo, pero yo como... como nueva derecha, quisiera identificarme así, eh, no estamos de acuerdo con la intromisión del Estado en la vida privada. Y entonces hay consignas que nosotros podemos ver como ideólogas de género o ideólogas feministas como uh -huh. Kate Millett de lo personal es político. Y entonces cuando una propuesta electoral, independientemente del momento que estamos ahorita, ¿verdad? con una propuesta uh -huh. electoral, un partido político propone políticas públicas, propone planes que se quieren inmiscuir en la vida privada de las personas, ya no estamos hablando de una derecha, estamos hablando, y cuando se mete en temas ya de moral, de familia, etcétera, estamos hablando de progresismo, y entonces parte de lo que una nueva derecha debiese hacer, porque hablan mucho de gobierno limitado, y sí, ¿verdad? en teoría el gobierno limitado es algo muy atractivo, pero estamos en un país en donde se necesita eh, el sentido social que te hablaba anteriormente ¿no? entonces cuando uh -huh. hablamos de limitar el gobierno es limitarlo a no inmiscuirse en la vida privada, a no creerse, eh, no tragarse el cuento lo personal es político y eso es algo que para mí va a ser muy importante y estoy totalmente de acuerdo con Marielos que necesitamos uh -huh. figuras que estén alejadas del narcotráfico, alejadas de la corrupción, eh, no necesariamente es algo malo haber participado en política en Estados Unidos, la carrera política es muy reconocida ¿no? Y, y por qué en otras profesiones como arquitectura, como medicina, como ingeniería, pedimos cada vez más y más maestrías, más y más especialidades, y por qué no lo hacemos lo mismo con los políticos, ¿no? A mí me encantaría ver abogados, politólogos que tengan maestrías en políticas públicas, etcétera, etcétera, que, que vengan a traer su conocimiento profesional al servicio, porque esos son servidores públicos, al servicio del pueblo. Entonces sí que debemos pedir eh, una especie de meritocracia y profesionalismo a aquellos que nos van a dirigir.
0: A ver, eh, cuando, cuando mencionan que, que la nueva derecha, el planteamiento de la nueva derecha debe eh, tener, eh, debe como marcar un límite en las cosas que se van a defender, con quienes se va a coexistir. Eh, cuando estamos en un sistema de partidos políticos donde eh, predominan clanes, predominan eh, la influencia del cacique y hemos visto cómo ellos son muy muy visionarios ¿eh? han visto que sí tal vez la sociedad guatemalteca es conservadora eh, mayoritariamente cristiana entonces acuden a ese a ese discurso eh, digamos no para no tal vez por convicción propia sino por oportunismo político y eh, en tales casos vemos a alcaldes diputados que eh, aunque estén defendiendo la vida y la familia, pareciera que su testimonio de vida es todo lo contrario. Entonces, están utilizando esa, ese, ese discurso, esa narrativa para enfrentar, y no siento que tanto para defender o para garantizar valores. Eh, ¿Cómo manejar el tema de, de la coexistencia en un sistema de partidos políticos predominantemente corrupto y cleptocrático, si quieren plantearse como algo que es sí quiere ser la derecha, pero que no va a continuar con las prácticas ya establecidas. ¿Quién comienza? María, sí. vamos, vamos en el orden ahorita. Ahí. Sí, vamos en el orden, está bien.
1: <risa> Mira, y, sí, y qué bueno que lo mencionaste, Ben, yo creo que el gran problema precisamente, y tal vez no hemos tenido la oportunidad de hablarlo con lige directamente en nuestros espacios personales y sociales, es la instrumentalización de esos principios que la mayoría de la población guatemalteca comparte por parte de políticos que a nivel personal e individual no necesariamente los viven, ¿verdad? Mm. Eh, y, eso es, y eso es para mí el gran problema, ¿verdad? Que, que los valores que son tan, tan, tan preciados, eh, que son eh, algo que debería resguardarse, ¿verdad?, la relación espiritual que cada uno pueda tener con su Dios, a nivel personal, la relación espiritual que yo tengo con Dios es sumamente personal y no me gustaría que la instrumentalizaran, eh, que hayan políticos que la instrumentalicen precisamente para obtener más votos, ¿verdad?, pero que sabemos que sus decisiones políticas, que su actuar político, ni siquiera estamos hablando del nivel personal, pero digamos todo lo público y político que hacen no necesariamente a ayuda a que esos valores se sostengan, ¿verdad? Porque yo, una de las cosas que he platicado y, y que quisiera compartirles acá también, que a mí me parece que la migración es, por ejemplo, una de las grandes, eh, eh, de, como que distorsiona eh, el núcleo familiar, ¿verdad? Y lo, y lo destruye porque si hay gente que se ve en la necesidad de emigrar a otro país por... Eh, que quiere va a tener un mejor futuro porque cree que va a tener mejores oportunidades económicas, eh, necesita salir del país, eso estamos destruyendo la familia porque abandona su familia, abandona su hogar y arriesga su vida y se endeuda precisamente para conseguir eh, otra vida mejor y que pueda sostener a la familia que ya tiene aquí en Guatemala. Y aquí estamos fallando como país y e inmediatamente quienes fallan primero son los políticos porque se les adjudicó esa responsabilidad de asegurar que la gente pueda tener un futuro digno en este país y si no lo están cumpliendo con sus acciones básicamente están ahuyentando a la gente y por supuesto están consecuentemente destruyendo a la familia, ¿verdad? Porque los están separando aunque no sea de manera directa, los están separando porque están fracasando en su trabajo, ¿verdad? Entonces, a mí para, eh, para mí eso es la mayor preocupación, de que eh, políticos eh, sabiendo que y reconociendo que en Guatemala la mayoría de la población es cristiana o es católica o tiene estos valores conservadores, utilicen eso para eh, promover el voto hacia sus personas, pero en que su trabajo público ni siquiera estamos hablando de trabajo privado, ¿verdad? O sea, en, en lo privado pues yo no me voy a meter a juzgar, pero en lo público no están haciendo nada para asegurar que las familias se mantengan in, eh, integradas, ni siquiera están asegurando que la familia o el individuo a nivel eh, privado pues tenga una vida digna entonces para mí eso es lo complicado de cómo eh, se puede promover digamos la lucha que está promoviendo Ligia en cuanto al respeto y a la promoción de valores tradicionales sin que de alguna u otra manera pues terminemos acuerpando a políticos que dicen proteger esos, esos derechos pero en que en su vida pública y sus decisiones políticas están generando todo lo contrario ¿verdad?
0: Sí, porque hay una como hay, hay como una percepción de que, de que la derecha está acomodada a la clase dominante y por ende a quienes están siendo, por cuestión de, de estar en, el, en puestos de poder y en esferas de, de influencia, pues eh, que están señalados de, de ser los responsables de, de, de cuestiones como las que mencionaba María Luzon, por ejemplo la migración, que también es eh, un, un claro eh, ejemplo de algo que afecta a la familia. Eh, Cómo abordar esos temas sin sin dejar atrás los otros, pero como que sí nos preocupa a la familia en su integralidad y en todos sus aspectos, incluso el económico, y no y no tanto el tal vez lo que se ha hablado como instrumentalización más religiosa que que está siendo utilizada por estos que están pues siendo los caciques de la derecha en este momento y que utilizan bien el discurso que a veces eh, acompaña eh, a algunas, algunas agrupaciones y sí algunas eh, organizaciones que inciden y que quieren tener pues a diputados de su lado, está bien, pero ¿qué diputados son? No sé, ¿Cómo, ¿cómo es ese dilema?
2: Sí, bueno, aquí hablamos de varios temas, ¿verdad? Primero, es importante hablar que los políticos siempre van a utilizar los temas que estén en boga. Uh -huh. eh, la defensa de la vida y la familia no es necesariamente una convicción religiosa es Ajá. una convicción biológica, científica, antropológica, filosófica, eh, que tiene cabida en distintas religiones y a veces hay personas que no profesan una religión pero que de cualquier forma defienden la vida de la familia. Eso es por Ajá. su lado. Segundo, yo creo que no vamos a poder evitar que los políticos utilicen eh, medidas populistas, especialmente con los temas que están más en boga. Ajá. Creo que sí podemos hacer cosas desde el sistema para... Eh, tener un, un filtro adecuado, ¿no? Por ejemplo, mi, mi opinión es que hay muy pocos contados con los dedos de la mano y me sobran bastantes partidos políticos formales. La mayoría son vehículos electorales actualmente. Uh -huh. Si nosotros tuviésemos... Que yo ahí no coincido con Marielos, pero tal vez como yo no estoy en, una, una, en un comité pro formación, no he vivido los suplicios ¿no? de la ley electoral de partidos políticos, pero desde mi punto de vista, desde asociación civil, yo creo que los requisitos para formar un partido político están muy bajos. La barda está muy baja. Entonces, Constantemente tenemos vehículos electorales que van apareciendo, desapareciendo, apareciendo, desapareciendo y entonces se centran, como tú bien dices, en, en un cacique, ¿no? en una figura central. No importa con quién llegue, eh, ellos piden jalón a un partido político y llegan. ¿no? Mm. Si, nosotros si nosotros requiriéramos eh, mayores, no sé, puede ser firmas, puede ser... Eh, una ideología, unos valores, porque entonces un partido político no, forma, forma, formal cuadro,
0: formación de cuadros dentro de los partidos, digamos que se fomentara podría eso. Podría ser formación
2: de cuadros uh -huh. pero desde las bases, si nosotros vamos uh -huh. a Giovanni Sartori, por ejemplo, cómo definía los partidos políticos, cuáles eran los requisitos que él veía, podremos ver entonces que si un político o un candidato está representando a un partido político formal que ya tiene sus bases, que ya tiene sus principios, que ya tiene un plan y está dando un discurso distinto, uno puede identificar muy bien la demagogia, pero si todos hablan de lo primero que se les viene y un día dicen azul, otro día dicen rojo y otro día dicen negro, eso entonces recae en la responsabilidad sociedad civil. Y creo que la nueva derecha debe también fortalecer a la sociedad civil, porque yo trabajo en eso, nosotros hacemos incidencia nacional e internacional y vemos como cada vez es más difícil participar, que nos escuchen, eh, presentar propuestas, hacer correcciones, cada vez es más difícil. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que necesitamos? Una sociedad civil fortalecida, educada también, por supuesto, que sepa y tenga canales adecuados de comunicación con sus representantes o en su momento con los candidatos, porque la gente al final, la mayoría, se preocupan por la política una vez cada cuatro años. ¿Y qué es lo que te dicen en el día a día? No, de política y religión no se habla en la mesa. No, al contrario, hablemos de política, hablemos de religión, hablemos de moral, hablemos de filosofía, porque esa es la forma en la que por ejemplo, los que somos papás, vamos formando criterio en nuestros hijos, los que ya son adolescentes, los hijos pues ya grandes, así como yo, que estamos casados y formando familia, pues podemos hablar con nuestros papás, tenemos que hablar de política, y si estamos enterados, si tenemos canales adecuados de comunicación, si hay pesos y contrapesos en el sistema, porque lamentablemente ahorita lo que tenemos es un sistema con incentivos perversos para robar, para la mediocridad, para no hacer nada, para shows políticos, bueno, que los shows políticos siempre existen y son alegres. A ver si ¿no? Siempre, siempre, no
0: vamos a a ellos, pero.
2: Si no te quedas tú sin contenido, ¿no? Pero ah, no, necesitamos...
0: olvídense, me... me muero.
2: Necesitamos pesos y contrapesos mm. y un sistema adecuado que permita trabajar. Y, y lamentablemente no podemos hacer esos cambios desde afuera. Y por eso esfuerzos como los futuros partidos políticos que vendrán tienen que eh, proponer esos cambios porque el sistema solamente se puede cambiar desde adentro.
1: Y, y no sé si me, de, ¿me permites, ven Digamos con respecto a los partidos políticos, a la ley electoral de partidos políticos, y me encanta, eh, porque precisamente hemos tenido esta discusión dentro del de, del gremio de politólogos, verdad o sea, el, el, la ley electoral realmente eh, está facilitándole a los partidos políticos que nazcan y que crezcan, porque tenemos 30 partidos políticos, por lo menos en la última elección tuvimos 30 partidos políticos, la realidad es de que la, la, la digamos, la, el filtro no debería ser eh, no debería ser tan alto para crear partidos uh -huh. políticos, pero sí para mantenerse compitiendo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, el problema con la ley electoral de partidos políticos actualmente es que incentiva a la, al financiamiento, a quienes tienen financiamiento, a que puedan crear partidos políticos mucho más rápido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí por eso terminamos obviando temas tan importantes como la formación, como la institucionalización de los partidos políticos, como el relevo, y por eso tenemos partidos políticos que se centran en una sola figura como un cacique, pero ¿qué pasa con el cacique? Que tiene el
0: dinero, no. que tiene el financiamiento está, también, que tiene el
1: financiamiento, pero ¿qué pasa cuando el cacique ya no está? ¿Qué pasa cuando hay gente de un mismo partido político que tiene diferentes posturas o no entiende cuáles son los principios o los estatutos de los partidos políticos, ¿verdad? Y esto se da precisamente porque el incentivo actual está hecho para que los que tienen dinero puedan hacer partido político, pero quienes uh -huh. tienen la razón de organizarse, de hacer ese trabajo de formación, de crear comunidad, de crear institucionalidad, les cuesta mucho más porque tienen que recurrir a esos financistas que van a poner la plata, pero ya sabemos de que el problema es de que si ponen mucha plata van a querer tomar las decisiones sobre un partido político. Uh -huh. Entonces, dentro de estas discusiones de ciencia política hemos eh, hemos eh, llegado de alguna u otra manera a la conclusión, pero lo ha dicho Eduardo Fernández, lo ha dicho Edgar Gutiérrez Aiza, sobre la necesidad de que el participar debería ser baja la barrera, pero el permanecerse dentro del juego debería ser alta. ¿A qué me refiero con esto? Uh -huh. Cualquiera podría ser un partido político, un comité cívico que okay. participa para la alcaldía podría también optar a participar con candidatos a diputados, ¿verdad?, uh -huh. Y eso podría traernos un nuevo escenario político, pero no lo permite así la ley, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, en el 2019 los comités cívicos fueron los terceros en ganar la mayoría de alcaldías a nivel nacional. O sea, el primero fue la UNE, el segundo fue UCN, perdón, el segundo fue comités cívicos y el tercero fue UCN. Entonces sabemos de que hay una demanda para que estas organizaciones a nivel local crezcan, se desarrollen y sean opciones políticas, pero ¿por qué no solo pueden, ¿por qué solo pueden participar en, en temas municipales? ¿Por qué no pueden participar en temas representativos? O sea, sería posiblemente genial ver a estos comités cívicos que presenten a diputados y de que sea una, una elección mucho más representativa, ¿verdad? Pero lo, lo dejo ahí para la discusión con respecto a las transformaciones que también tenemos que hacer en cuanto a la ley electoral de partidos políticos, de que eh, la, la barra para entrar debería ser menor, pero la barra para permanecer, o sea, para competir, debería ser mayor. O sea, más que el 5% de votos o más que una diputación deberías aspirar a más para que esos partidos políticos terminen consolidándose, ¿verdad? Porque... Al parecer, lo que hemos visto hasta la fecha con esta ley electoral y partidos políticos es de que los partidos pueden nacer y morir rápidamente, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tenemos 10 partidos, 15 Hay partidos. Hay una maquila incluso
0: que, que se exacto. activa cada cuatro años y, y ahorita ya estarán otra fila de partidos que tal vez no tienen ni siquiera, eh, no pasan por este proceso de adhesiones que mencionaba Marielo, sino que tienen el dinero suficiente. Eh, y eso es otra cosa. A ver, eh, derecha se ha la percepción es que está a la par del dinero, a la par de el amaño de, o la cooptación de autoridades, de, de influencia, de eh, negocios oscuros o negocios eh, poco transparentes, eh, ahora comienzo con Ligia, Ligia, ¿puede la derecha ser pionera en transparencia?, ¿puede la derecha terminar con, la, con los vicios de estos incentivos negativos?, que incluso están, y hemos visto, lo vimos en algunas investigaciones de, en el tiempo de sí algunas que pues de, daban luz a estructuras donde no solo eran políticos, también empresarios, también eh, empresas de cartón. Puede ser la derecha, esta nueva derecha pionera, y incluso, ¿por qué no ir de la mano con algunas otras organizaciones, otros partidos de otras ideologías en el tema de transparencia? Porque creo que la, trans, la transparencia no es ideológica, o oh, sí.
2: No, yo, yo creo que el hecho de decir que en la, solamente en la derecha está la corrupción es la narrativa electoral que está ahorita y que no es, no es cierta. Es decir, que venimos de gobierno tras gobierno tras gobierno corrupto, eh, es así, pero parte de la corrupción han sido los diputados y los diputados en el Congreso especialmente han habido de izquierdas y de derechas y oportunistas. Entonces, eh, seguir, seguir alimentando la narrativa, que lamentablemente esa es, esa es la que ha ganado ahorita, que la corrupción es derecha, no es adecuada. Yo creo que la nueva derecha, que, que tampoco se identifica como necesariamente, la nueva derecha se identifica como tú lo has dicho, que tenga fondos o que tenga empresarios uh -huh. o que tenga atrás, ¿verdad? Eh, uh -huh. Sí que es necesario buscar, como te decía yo, una propuesta anticorrupción, no solamente prioritariamente, anticorrupción en cuanto a manejo de fondos, porque eso es necesario. Hay teóricos que dicen, bueno, es que siempre va a haber corrupción. Pues sí, o sea, en todos lados siempre va a haber ladrones, siempre van a haber uh -huh. malhechores, pero no significa que un sistema como el que actualmente tenemos sea el, el que propicie esto, ¿no? Uh -huh. O que lo facilite tanto. Pero también la corrupción de la moral, eso también es importante. Entonces yo creo que en ese caso la nueva derecha es la mejor opción para abanderar esta lucha contra la transparencia. Y lo que tú planteas es algo importante. Si en las siguientes elecciones o dentro de ocho años tenemos entonces partidos nuevos con personas jóvenes, eh, con personas preparadas, eh, bueno, también personas mayores, verdad no necesariamente tienen que ser jóvenes, que uh -huh. no han tenido ninguna vinculación anterior a corrupción, a narcotráfico, pues en realidad puede ser un plan nación, independientemente de cuál sea su ideología, para poder luchar en contra de ahora bien, algo importante es que el, el sentido individual, el sentido moral personal es importante una vez tú estás dentro del sistema tú eres parte del sistema y por lo tanto sí. es, es, es un poquito, se tiene un poquito conflicto de intereses y, y tienes que tener muy cimentados tus valores y muy cimentada tu vocación de servicio público para decir, bueno, ¿saben qué? vamos a ponerle un alto a esto Necesitamos eh, filtrar, descontaminar, eh, ¿no? desistematizar de la corrupción. Y Purgar, evidentemente... decíamos ayer
0: con el, con el exdiputado el Pablo Duarte.
2: <risa> Purgar ah. el, el sistema y entonces sí necesitas una generación que haya sido educada en valores, en moral, que evidentemente las estadísticas antropológicas y sociológicas indican que aquellos que cometen menos actos eh, de crimen, que tienen menos deserción escolar, que mienten menos, que son menos adictos, etcétera, vienen de familias que son intactas, que son estables, no estoy diciendo perfectas, estoy diciendo eh, una estructura familiar estable, una estructura uh -huh. familiar en donde el niño se pudo haber, porque esto, es, esto que estamos viendo hoy ha sido la cosecha de una siembra de, de décadas, no es como tú dijiste, Ay, el 25 era un país conservador, el 26 un país pobre, no, 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 esto ha sido una cosecha de décadas y entonces por eso en la organización en la que yo trabajo, precisamente la carta ganadora es la familia porque ahí es donde salen los futuros abogados, los futuros políticos, los futuros policías, las futuras arquitectas, eh, las futuras ingenieras y entonces desde ahí tenemos que trabajar a esta generación que podría eh, pues reformar el sistema, ¿no? Eh,
0: el, el, la votación de, del 25, bueno, creo que lo, lo platicaba con, con el fiscal nacional de los unionistas, el señor Pablo Duarte, eh, él lo calificaba como una cachimbeada, o sea, porque eh, <risa> <risa> no es que los temas que empuje la derecha no interesen, pero es que tal vez no, esto se, o la narrativa que se, que se empleó, eh, pesó más los actos de lo que no se habló, de lo que se dejó fuera de la campaña, eh, de lo que se reflejó en los últimos años de esta administración, y, y entonces eso es lo que hay que recuperar. Él decía, bueno, no es que ya no dejemos de hablar de estos temas, pero tal vez gente que incluso creía en estos temas más morales, Dijo, ustedes no, porque no, no importa que estén de acuerdo con esto, pero es que están mal en lo otro, o, o rechazaron la propuesta del otro, porque eso es, es una propuesta antisistema, en eso eh, eh, coincidía también ayer el señor Duarte, pero antisistema... Eh, ¿Hasta dónde antisistema? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué califican ustedes como antisistema? Ya para terminar en esta ronda, porque ya vamos a finalizar, creo que les hago la invitación para seguir continuando en estas, en estas pláticas, es muy interesante. Pero, a ver, ¿cómo, ¿cómo se puede, puede la nueva derecha ser antisistema? ¿Debe ser antisistema? Marielos.
1: Sí. Perdón, eh, Ben, no sé si voy a responder de manera directa tu pregunta porque hay ciertas cosas que hemos ido hilando y que me parecen eh, necesarias de poder explicar. Por ejemplo, eh, si hacemos una crítica con respecto a las opciones de derechas partidarias que han, eh, se han presentado en los últimos años, yo te diría que el gran problema es de que ellos han creado su propuesta política a partir de eh, rechazar a su enemigo, ¿verdad? O a su adversario político. ¿A qué me refiero con esto, verdad? O sea, somos anti esto, o somos eh, si la izquierda dice tal cosa, somos anti lo que está diciendo la izquierda. Y yo creo que ese es el gran problema. ¿verdad? O sea, la gente quiere escuchar, no. O sea, quiere escuchar cuáles son tus principios, cuáles son tus propuestas, cuáles son lo que a ti te mueve para organizarte políticamente y no que te organizaste únicamente para combatir específicamente a un adversario. O sea, la derecha tiene dentro de su espectro una cantidad de principios que los motiva a organizarse, ¿verdad? por ejemplo, el libre mercado, por ejemplo, eh, la estabilidad económica, eh, por ejemplo, los prem las premisas liberales donde el individuo puede elegir sobre la el tipo de vida que quiere, la dignidad humana, por ejemplo, es la dignidad es uno de los valores más importantes, sobre todo en partidos políticos de derecha. Estamos el, tenemos el ejemplo de la CDU en Alemania, donde su principal valor político es la dignidad humana y todo su proyecto de política gira en torno a eso, lo cual por lo menos en Celeste nos hemos inspirado a que sea la dignidad humana ese gran valor en el cual nosotros nos enfocamos y empezamos a crear en los otros principios y valores que sentimos que son necesarios. Pero lo que trato de decir con esto es de que, la derecha ha estado más pendiente de lo que está haciendo la izquierda de que en crear su propia agenda, en crear su propio camino y también internalizar a nivel nacional y a nivel de la población sobre las necesidades que al final del día siguen siendo las necesidades económicas y lo vuelvo a repetir, las principales prioridades de la población, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si hay una derecha que se ocupa de venir y criticar exclusivamente a la izquierda, pues por supuesto que la gente va a decir ya estoy cansada de esto, o sea, es algo que he estado escuchando toda mi vida y no me resuelve el principal problema que para mí es cómo me voy a movilizar a mi trabajo, cómo voy a llegar a fin de mes, cómo voy a darle de comida, cómo, cómo voy a alimentar a mi familia, ¿verdad? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago con todas las deudas que tengo? Entonces creo que la gran pérdida es que la derecha no se ha ocupado de específicamente lo que a la gente le importa y necesita para poder sobrevivir y sobre todo para poder tener una vida digna. Con respecto a tu pregunta, la derecha pues de alguna u otra manera ha sido antisistema en diferentes eh, etapas de la historia, ¿verdad? Uh -huh. Y específicamente, vuelvo a traer el caso de la CDU, la CDU nace, es un partido de Alemania, es el partido de Unión Democrática Cristiana, eh, que nace después de la Segunda Guerra Mundial con la específica intención de reconstruir Alemania y de básicamente cambiar la cultura nazi que había sido Permeada dentro de Alemania y reconstruirlo a partir de otros principios y de principios liberales de una democracia liberal. Y que eh, si lo queremos ver ahí, en ese momento era antisistema completamente ¿verdad? porque estaba cambiando la cultura en ese momento de una, de una visión completamente autoritaria, totalitaria, como era la nazi. ¿verdad? Entonces, depende de los momentos históricos del país, pero si estamos viendo que aquí. Actualmente, el 76% de la población, como lo dice la encuesta de Cib Gallup de la Fundación Libertad y Desarrollo, está en desacuerdo en la dirección que se está moviendo el país, entonces yo creo que cualquier oferta política debería estar leyendo lo que está diciendo la población y preocuparse por los intereses, porque eso es al final del día la razón por la cual existen los partidos políticos, canalizar y articular las demandas ciudadanas, perdón.
0: Ligia, ¿qué, ¿qué tan antisistema o suena esto para una nueva derecha? Sí. Eh, ¿podría de, ¿Qué tanto sí. se, debe, se debe llegar a eso?
2: Me encanta que de... hayas empezado con esta pregunta y me encanta que los haya eh, concluido con lo que yo inicié, que es el tema de la dignidad humana. ¿verdad? Eso es lo que nos debe mover, uh -huh. lo que nos mueve a nosotros. La defensa del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y en todas sus etapas para que siempre tenga eh, una vida digna, independientemente de su edad, de su sexo, de su religión. Y por eso decía yo al inicio, ¿verdad? Dignidad humana, una, una conciencia social o sentido social, igualdad ante la ley, libertad y propiedad privada, evidentemente. Esos deberían ser los elementos. Y si los evaluamos y vemos toda la región... Efectivamente, ven, nosotros somos los antisistema ahorita. Si nosotros vemos cuál es la narrativa, cuál es el discurso, cuáles son las políticas públicas imperantes a nivel de organismos internacionales, a nivel de la mayoría de países en Latinoamérica, también en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, vemos que es la narrativa progre, la narrativa progre que la dignidad humana no la defiende y han avanzado su agenda en temas no prioritarios como por ejemplo, bueno, los, los que hemos hablado, era aborto, etcétera, uh -huh. etcétera, y no han cubierto las necesidades básicas de su población. Para muestra un clic, veamos Colombia, veamos Chile, veamos ahorita con el cambio de gobierno en Brasil, entonces, eh, efectivamente, la nueva derecha, ojo que estoy haciendo la acepción de la uh -huh. nueva yeah. derecha, es verdaderamente el antisistema, porque la, verdad, la nueva derecha no se va a dejar sucumbir ante presiones internacionales, menos ante todo el dinero y millonadas de dólares internacionales que vienen aquí para avanzar una agenda que efectivamente no es prioridad, prioridad para nuestra población. Y estoy totalmente de acuerdo y no sé si Marielos escuchó el segundo episodio de nuestro podcast, para ser honestos, porque precisamente hablamos de la narrativa, ¿verdad? Cómo uh -huh. nos hemos enfocado en señalar, en destruir, porque nosotros somos los dueños de los datos y tenemos razón, pero no hemos construido una narrativa adecuada. Para quien no lo haya escuchado, pueden escucharlo eh, con, con mi colega Jorge Benito, gran amigo además filósofo y hemos estado hablando de eso y estamos intentando buscar nosotros desde Sociedad Civil, evidentemente, pues una narrativa precisamente adecuada, ¿no? Que sea propositiva. Eh, en la asociación en la que trabajo también hemos intentado uh -huh. hacer eso en los últimos años, ¿verdad? Poner, pon, poner el ritmo, hacer eh, momentos propositivos, propuestas, ser proactivos. Y eso es básicamente lo que tiene que hacer la nueva derecha, pero respondiendo a tu pregunta, sí, la nueva derecha somos antisistema, la nueva derecha somos la resistencia, y uh -huh. espero que para las próximas elecciones tengamos muy buenas opciones en el espectro de la derecha eh, para poder elegir opciones juveniles, opciones atractivas, opciones innovadoras, opciones profesionales y comprometidas y con mucha moral.
0: Eh, creo que, bueno, después de lo que he escuchado... Eh un gran enemigo de la nueva derecha va a ser la vieja derecha. ¿eh? Porque... <risas> Creo que eso sería para, el segundo, para un segundo capítulo, si me aceptan la invitación, a hablar de, de, la, de, de lo que es la vieja, la vieja derecha, de, si hay que llamarla de alguna manera, porque se va a oponer férreamente a que entren expresiones de nueva derecha, porque obviamente en una población donde hay una afinidad más por ese espectro ideológico, pues le van a comer el mandado. Y en el tema desde las organizaciones eh, de sociedad civil que, que se expresan eh, desde la derecha, pues mmm, también van a, van, a ofrecer, van a estar ahí para algunos apoyos estos que ya conocemos, pero tal vez eh, si uno le menciona el tema de es, valorar de, de ser, ser eh, una persona mucho más transparente, no corruptos, yo no sé si les van a seguir abriéndole las puertas de algunos despachos que queden en, la, en, en el Congreso de la República cuando les moleste que no solo se habla de esos valores, sino el, del resto de valores, que también ustedes, como me dicen, hay que expresarlos. Eh, ¿A nosotros
2: las organizaciones, dices tú? Sí, sí o
0: sea, bueno, de, de, nosotros... le hacen énfasis en, en, en el tema de corrupción, en el tema
2: de, de clanes familiares, nepotismo y todo eso. Mira, nosotros, nosotros que trabajamos en sociedad civil, y por eso me, me tomo el atrevimiento uh -huh. de responderte, que constantemente estamos luchando, es, es duro a nivel nacional e internacional, eh, precisamente por eso, porque nosotros no nos quedamos callados, eh, tampoco nos podemos estar op op opinando o pronunciando absolutamente uh -huh. todo, pero sí que exigimos coherencia, exigimos profesionalismo y a veces es muy difícil. Bueno, nosotros estos eh, son viejos zorros,
0: no. estos van a pedir bueno te apoyo pero me apoyas ¿eh? entonces pero fíjate de que nosotros, de, de, de vieja nosotros derecha,
2: sí nosotros nos hemos nosotros que hemos hecho pues incidencia nacional eh, sí nos hemos dado cuenta por ejemplo de las organizaciones internacionales que hacen incidencia aquí con dinero uh -huh. y nosotros haciéndolo sin dinero es bastante complicado pero hemos logrado llegar en, en ciertos momentos a la convicción de la población y entonces cuando ven el músculo político que tenemos en cuanto a los valores de la población y la representatividad que tenemos, eh, pues hemos logrado que nos escuchen. Pero como tú bien dices, es difícil, es complicado, especialmente cuando haces incidencia sin dinero. Sí. Eh, es bastante complicado llegar que te escuchen y por eso te decía yo que la nueva derecha debe proponer canales de comunicación abiertos, eh, uh -huh. pues no, no por intereses económicos, ¿verdad? Sino por el simple uh -huh. y ya no interés de escuchar a su población.
0: Y para también lo, conocer, bien, el tema, yo, en este ya. tema. Adelante, Mariela, sí.
1: yo lo que te diría, ben, yo creo que también el esfuerzo es eh, separarse de la vieja derecha. ¿no? O sea, no uh -huh. podemos ser permisivos ni, ni complacientes eh, en el sentido de que hay posiblemente banderas que ellos acuerpan para precisamente ser eh, votados electoralmente, pero también señalarlos de que todas las decisiones políticas que hacen durante cuatro años en, no, no, no concuerdan con esas posturas que dicen tener durante la campaña electoral, ¿verdad? Entonces, hay varios esfuerzos, desde la creación de nuevas opciones políticas, que eso debería ser siempre bienvenido en una democracia, indiferentemente si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro o lo que sea, eh, creo que la democracia básicamente sobrevive en, el, en, en la premisa de que pueden haber opositores, pero se puede haber discusión, se puede haber argumento y se puede haber eh, un espacio... Lícito, que es lo más importante en donde puedas crecer estas diferentes opiniones políticas. Pero cuando ya hay crimen organizado, cuando hay narcotráfico de por medio, eso es lo que para mí, de verdad, definitivamente permea toda la discusión política, porque estamos en una desventaja, estamos en una descompetencia. Eh, no es que no existe la palabra descompetencia, pero estamos eh, en una no competencia eh, de, 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 de que. De que no, no podemos competir con, con personas que cometen crímenes y asumirlas como actores revelan, eh, relevantes o, o como actores que puedan eh, ejercer algún tipo de influencia política, ¿verdad? Definitivamente debemos ser bien estrictos y bien claros en el rechazo inmediato con respecto a eso, ¿verdad? Diferentemente de que hemos visto casos como, por ejemplo, del partido USN, que muchas veces se abanderó eh, temas eh, que tenían que ver con premisas del pro vida o permisas en cuanto a valores tradicionales, pero también eran un partido que se le identificaba con una ideología narco, ¿verdad? Entonces no podemos permitir que esas, esos actores sigan estando en la, en, en la política. O sea, yo de verdad quisiera discutir y quisiera estar en una sociedad y en una democracia en donde personas como Ligia, que sí se nota que viven sus valores, que, que son íntegros, pues puedan promoverlo dentro del debate político y no personas que lo utilizan únicamente y exclusivamente para ganar votos, pero que sabemos que a nivel eh, político y privado no lo viven, ¿verdad? Ah,
0: de eso no vamos a hablar porque estamos ya en segunda vuelta y hay muchos, hay muchos ejemplos que mejor. Eh, ya se nos terminó el tiempo y eh, ahí sí que les dejo la, la, la pelotita de la, de la invitación para, para un segundo momento para hablar de estos, de estos temas. Había hay un comentario muy atinado para discutir y comentar. Dice, la vieja derecha dirá que la nueva es Chaira.
1: Ah, eh, totalmente, totalmente. Entonces, Perdón, y aquí me voy a... Porque, porque tal vez me voy a sentir aludida, pero es que no podemos eh, nosotros crecer y trabajar a partir de lo que las otras personas opinan. Nosotros eh, tenemos y desarrollamos nuestros principios y tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Eh, indiferentemente de que hay gente que vaya a señalar que esto no es una verdadera derecha porque no eh, está eh, de alguna u otra manera vinculada a la vieja derecha, eh, yo creo que aquí eh, nosotros tenemos que ser claros con los principios y vivirlos y exponerlos y formar a la gente en cuanto a eso verdad definitivamente quienes quieren perder sus quienes tienen miedo a perder sus privilegios siempre van a batallar pero eh, hay que hacerle esfuerzo para demostrar que la derecha pues también tiene opciones dignas que también puede abanderar los temas anticorrupción que también puede abanderar eh, los temas económicos y que eh, lo que hoy estamos viendo en las opciones políticas definitivamente no representan ninguno de los principios que por los cuales Ligia y yo, eh, en cuanto a temas de derecha, nos hemos formado, ¿verdad?
2: Sí, eh, yo creo, yo bueno. solo quiero dejar un comentario final porque sé que estamos... Sí, sí, ya estamos, ya estamos eh, llegando al final. Estamos, estamos tomando el, la vieja y nueva derecha como para diferenciar, ¿verdad? Yo Ajá. creo que en Guatemala no es que tengamos una vieja derecha y que la derecha ya no sirva, sino yo creo que es una falsa derecha. Porque la derecha eh, pues tiene ciertos principios que siempre se han defendido, pero no siempre los han defendido bien o los han presentado como una falsedad. Entonces yo creo que sería más adecuado decir falsa derecha y la nueva derecha porque si sí hay que agregar algunos ingredientitos más en la receta, como el sentido social, por ejemplo. Eh, es que no es derecha. ningún pecado
0: tener puntos en, que, que, que coincidan no, con No, por supuesto. Otras, o sea, el esa tema, es otra cosa que, 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 que a veces se
2: manifiesta. ¿eh? Tal vez María Luz y yo estamos muy acostumbradas a conversar porque todas nuestras clases, exámenes privados eran de debate, de discusión y entonces siempre se hizo en un ambiente muy respetuoso de escuchar a los demás y entonces uh -huh. eso es parte de los que no estudian ciencia política, o los que no estudian derecho, eh, se acaloran mucho, ¿no? En, en redes sociales hay mucho hate, te insultan, te sacan información personal. Y nombre, no, o sea, la gente está dando la vida por políticos que el día de mañana ni se van a recordar de ellos. Entonces no uh -huh. se trata de eso, se trata de tener espacios de discusión, como tú bien dices, abrir puentes en donde podamos negociar, ser firmes en aquellos principios que son no negociables, pero en una democracia necesitamos eso. Y, y en una uh -huh. república con un sistema de elección democrática, como el nuestro, necesitamos eso, que se nos escuche a todos, que podamos negociar, que podamos platicar, y, y esa sería la idea, ¿verdad?, esta nueva generación, y por eso se le llama nueva derecha.
0: Bueno, pues creo que hemos terminado bien con eso, ya no más que agregar, ya todos están, ya, ya nos pasamos del tiempo, disculpen, eh, les agradezco Empezamos muchísimo. Empezamos 30 minutos y
1: terminamos sí, una hora. Si, si, si supieran la, la
0: gente lo que nos costó también organizar sí. este, esta, esta conversación, pero que vale la pena, y como les digo, y les reitero, les invito también para seguir hablando de este tema, cómo diferenciar, lo que estábamos hablando, que es como los puntos en común, las diferencias y sobre todo la discusión y cómo disentir sin volver al otro un eh, adversario un enemigo a liquidar sino solo Correcto. otra persona que está en el juego político y en el espectro político pues en este debate de ideas muchísimas gracias María los Ligia por esta platicadita de viernes y ahora pues ya, ya prometidos deuda ya las dejo libres, no les quito más tiempo
2: <risa> gracias y un abrazo Muchas gracias a que estén bien bueno, gracias, y muchas, muchas gracias, gracias
0: también a todas las personas que nos siguieron. Gracias por los comentarios. Y ya saben, nos pueden seguir en las redes sociales del Bencho para discutir este y otros temas. Y bueno, siempre compartir eh, expresiones nuevas, discutir y terminar muy bien, porque con una sonrisa hay que terminar esto. Tampoco hay que estar siempre toda la vida enojado, les digo ya a los diputados. Bueno, muy feliz viernes y feliz fin de semana. Chao.